0: お寺の朝から始まる万葉な生活あなたのウェルビーイングが整うテンンプルモーニングラジオ週末に時折配信する増刊号今回は11月19日に和歌山大学学園祭にて行われたトークイベント「テンプルモーニングラジオ」の2人が語るこれからのウェルビーイングな生き方の模様をお届けします座禅サークル生林会の皆さんに呼んでいただき制作担当の遠藤さんと私松本と2人でおしゃべりしてきました司会は精霊会の牧一さんです学園祭の賑やかな雰囲気とともにお楽しみください。
1: 皆さんん改めましてこんにちはえっ、ー、と座禅サークルとのご縁があって、えー、もう20年ということになりますが和歌山大学で非常勤講師をさせてもらってます原巻と申します、えー、専門は教育学部で、えー、スポーツ実習ということで授業を持たせてもらってるんですけども、えー、それと合わせて座禅、えー、サークルのお手伝いをずっとさせてもらってきました。本業の方は柔道学習塾という町道場を経営してるんですけれども、まあ長いご縁で和歌山大学にもお世話になってて、この20年でまあこのようなまあ素晴らしいゲストを2方お招きして記念イベントができることを本当に嬉しく思っております。まああの奥の方々のおかげでここまで来れたという思い、その感謝の気持ちを持って今日はできればなというふうに思います。まあ、あの今日のお、まあ、メインがあのウェルビーイングな生き方ということですので、えー、ちょっとまあ講演会というよりはそのあまり堅苦しくないような形にしたいなと思うんですけど、えー、そんなことで、えー、とフェイスとフェイスでお会いするのはあの講師のお二方と初めてなんですけどももう先ほどからずっと意気投合していろいろとお楽しくお話しさせてもらってきましたのでそれをちょっと皆さんにも分かち合いたいなという気持ちでいっぱいです。で本来であれば私の方からプロフィールをご紹介するところなんですけどもお配りした資料にもうお二方の簡単なプロフィールは載せてありますのでそちらの方をご覧いただくということにしましてもう早速ですねぜひもうちょっとでもたくさんお話伺えればと思いますので、えー、まあなんか気軽に呼んでしまって申し訳ないんですが、えー、松本昇慶さんの方から、えーまああのー、現在のか、えー、ご活動なりを含めて、まあ、自己紹介を兼ねてっていいますか今はまあどんなことをしているというようなお話も含めてもう早速お話伺えたらなと思います。今日の流れとしては翔家、えー、さんのお話を伺った後それから今度は遠藤さん、えー、テンプルモーニングラジオでいつも裏方の方で編集配信をしてくださっている方あその遠藤さんの裏話なんかも聞けるのも楽しみなんですけども、えー、そのお二方のお,、まあ、お話を伺って、えー、それから、まあ、事前に登録して質問書き加えてくださった方々を、まあ、代弁して私の方からお、えー、二方にいろんな質問をさせてもらったり、えー、そんな話の中で「あそんなこと聞いていいの?」と「じゃあ俺もちょっと聞かせてよ」というようなことがあれば、えー、途中でその質問用紙は回収しますので是、えー、あじゃあちょっとこのことも聞いていい?」っていうようなことがあればそこに書き加えて聞いていただいたらなとあるいは、えー、Google の質問専用フォームっていうのも、えー、メンバーが作ってくれましたのでそちらの QR コードから。あのそんな形で質問してもらってもいいかと思いますではあ短い時間でありますけれども一つ皆さんよろしくお願いしますじゃあ正解さん早速ですがお願いします
0: はい、えー、皆さんこんにちは<咳>今日は本当に、えー、こういう場に、えー、呼んでいただいてとても嬉しいですありがとうございます、えー、あの配信機材もあるのでちょっと座ったままで、えー、失礼いたしますけどはいえーまあ、ほとんど初めましての方あかなと思うんですがそして、まああのー、ウェルビングをテーマにしたこのテンプルモーニングラジオ、あのー、もう続けてきて二、えー、年半。2年半ぐらいになるわけですけども。まあ、おかげさまでたくさんの方に聞いて聞けいただくようになってえまあ少しこうポッドキャスト界の賞にねノミネートされたりとかいろいろと少し話題になってきたかなとかっていうのもありつつもまあポッドキャスト自体がまあそんなに日本でまああの好きな人は好きだけれどもまあ YouTube とかほどはまあ、まだまからまあ,あのこんなあの、ね、場所でお話をさせていただくっていうのもしかもポッドキャストって声なのでこうやって顔を見ながら。お話すするっていうのはなんかすごく貴重な機会でも、えー、最初は10分15分それこの2名でですね松本遠藤で、えー、それぞれまあ自己紹介も兼ねてということなので、まあ、少しご挨拶をできればなと思うんですがはいええー、プロフィールに書いております、まあ、あ,のあれこれある中でも「現代仏教僧と言ってるんですね。で,何ですかそれと別に何でもないんです多分私ぐらいしか言ってないのかなといやあの現代に仏教のお坊さんをやってればそれはみんな現代仏教僧なのであえて名乗るほどでもなく、まあ、私は普通に言えば、まあ、僧侶ですということなんですけど。ただ僧侶ですって言った時にどんなあ日常を思い浮かべられるか、まあ、そもそもイメージがつかないみたいなのもあると思うんですけどまあどうでしょうね皆さんあお坊さんと接点を持つってうーん、まあ、観光とかで、えー、お寺に行って、まあ、お坊さんが掃除してるとかちょっとこうお寺の案内してくれる。まあ、っていうのももあるかもしれませんでももっとこう街の中にあるお寺実は全国で、えー、お寺の数はものすごいあって、えー、7万を超えると言われてますコンビニの数より多いっていうのよく比較されるんですけど<笑>、えー、それぐらいありながらまあそこまでコンビニほどはあ日常のあ便利な役には立ててるかどうかわかりませんけどでもやっぱり街や村にあるんですねで、えー、とそういうお寺でじゃあ何がなされているかっていうと全部が全部うこうなんか有名な仏像があったり綺麗な庭があったりっていうことでもないでもそれだけあるっていうことは何かの役に立っている多くはあれですね、えー、お葬式とか法事とかあとお墓参りという,う主には亡くなった方を巡って、えー、何かしらのこうまあ、出番ががあるというののの普通のお寺の形ですなので、えー、どうでしょう皆さんもお坊さんって言った時にあそういえば法事の時に何か来てくれてんの見たなとかですね、えー、お葬式の時にとかあお墓参りの時にとか、まあ、そういう場面が想像されることが多いかなと。でじゃあ私はどうかというとう実は最近はこのポッドキャスト「テンプルモーニングラジオ」もそうですし、えー、まあ自分の意識してやっていることとして、えー、そのいわゆる皆さんが想像する僧侶っていう、まあ、お寺にいて、えー、お墓のこととかあお葬式のこととかやっているっていうことではないところで。お坊さんの活動のフィールドを広げられないかなということでずっと活動してきましたなのでそのお寺にいて皆さんお待ちしてっていうスタイルとはちょっと違ってどんどん自分から出ていくというですねそういう意味で現代仏教僧と言ってますであの今ちょうど僧侶歴でいうと20 20年になりますねで20年前に大学を卒業して、えー、どうでしょう今日はあのいらっしゃる中にも学生の方もいらっしゃるかと思うんですけどそうですよちょうど20年前に大学を卒業して新卒で僧侶になるというそんな道を選びました。はいまあ、ななんんんでそんな道を選んだのかと確かにそういえばお坊さんといえばどうでしょうねクラスに1人ぐらいまあ学年に何人かあそこの何々何くんの実家って寺らしいよみたいな<笑>まあそういう感じで、えー、もしかしたら身近になんかお寺つながりの方がいらっしゃるかもしれませんっていうふうにだ大体においてこう家が寺だっていう理由でお坊さんになる人もすごく多いんですね後継ぎっていうやつですねでえー、その点では私はちょっと変わった経歴で、えー、家がお寺ではない北海道出身なんですけど、はいでえー、なので別に後を継ぐはずではなかったんですね全然、まあ、今でも別に継ぐお寺があるわけじゃないんですけども、えー、でもお母方の祖父おじいちゃんがあ住職をしていたという縁からなんとなくお寺は身近に子どもの頃からありましたで、えー、皆さんどうでしょうね、えー、子どもの頃にでも感じたことがあるかどうか、えー、私がすごく幼い頃不安だったのは何かというと、えー、人は必ず死ぬということですねおじいちゃん家が寺であるという環境なので時々お葬式がなされてましたね村の人のお葬式が。であそうかと自分も必ず死んでいくのかと、えー、この世界にもお別れしなきゃいけないし、えー、親ともっていうかまあ親の方が先かもしれませんけどまあどっちが先であってもみんな別れていかなければいけないと。いうそう定められた人生をどうやって生きていったらいいのかなっていうのがあ子供の頃の、まあ、悩みであり不安でしたでまあそうそんなあ私にとってその住職をしてた祖父っていうのは、まあ、誰かが亡くなるとお葬式にさっと出ていくわけですねで、えー、お経を読むお経を読んだらどうなるか人が生き返るかっていうと生き返らないでも、生き返るわけじゃないけど何か役に立っているようだなと。何かしらの解決をしている。生き返るわけじゃないけれども。うん。なので、なんとなくこう私にとっては仏教は、その自分の、えー、不安に応えてくれそうな予感があったんですよね。なんかここに大事そうなものがあるんじゃないかなと。でまあ、そのまんまこう、えー、高校大学と進学をして、まあ、大学で東京に出ていくわけですけどももう一個あったのはあれですね高校生になる頃にオウム真理教の地下鉄サリン事件今時はもう、えー、なんか歴史の話とし,かしてしか知らないっていう世代も増えてきたので、えー、結構こう時代を感じるんですけどうんまあ宗教組織しかも仏教と名乗っている。宗教組織が起こした、まあまあ、大きなテロ事件だったと思いますで、えーまあ、それ以降宗教なんか怖い怪しいっていうのも、まあ、随分ん、まあ、今でもねカルト問題ありますけどもっていうイメージも私もそうでした、うん、まあそれ言えば今もそうですけど、はいえー、なんかこう宗教ってどうなのっっていう気持ちもすごくあったんですよねでん進路選択の時に、まあ、初めは何もかったんですよ大体だあの大学3年ぐらいでこう選ぶわけですけど進学するのか就職するのかどっちにしようかなどっちもピンとこないけど、まあ、どっちかといえば就職かなと思って、まあ、少しこう企業とかも見てたんですけどどっか頭の中でお寺とかこう仏教っていうのがま離れなくて。多分まあ子どもの頃にその死の不安とかっていうのをこじらしちゃったって言えばそうなんですけどもうん何かそこでできることないんだろうかでオウム事件とかもあってあの宗教に対してはすごく疑問があったんですけどもであるがゆえにもっとお寺が何かできることあるんじゃないのっていうまあ,まあ何でしょうね。ある意味ではこうベンチャースピリットとも言えるかももしれないですもっとこう仏教いろいろやれそうなことあるお寺もっと頑張れそうなことがあるのにやれてないからあそれこそオウムの信者の方が「なんで伝統仏教行かなかったんですか?」と言われた時に「えー、そのお寺は風景に過ぎなかったから」っていうふうに答えたと、うん。風景も素敵なことだけれども「風景以上のこともっとできるんじゃないの?」でそんんな思いでで仏教の世界に入ってたんですねだからずっとこれまでそ,のそんな動機で入ってきたのでこう20年間、えー、そのまあお,お寺世界だとこの、えーまあ、私たちのこのふ普通の世界をシャバと呼んでたりしますけど<笑>まあ仏教世界もシャバなんですけどね、はい、とそのまあお寺とかっていう世界を。の橋を架けるそんなな仕事かとと思ってずっとやってずやたで、えー、まあいろいろやりましたけれどもお寺カフェであったりインターネット寺院であったりいろんな活動をしながらその後ですね未来の住職塾遠藤さんともずっとやってきてますがお坊さん向けの塾ですね。これからお寺をどうしていこうかっていうお坊さん同士で集まってみんなで知恵を出して学び合う場を作ろうよあのそういう道場も作ったわけですね。で、えー、そこで、えー、行き着いたのが私はこうお寺っていうのはお寺とは何かっていうことを、まあ、ずっと考えてきたんですけど一つの定義としてですよ一つの言い方としてお寺とは良き、えー、習慣の道場である。っていうところに、えー、こう行き着きまして良き習慣の道場ですね、まあ、もちろん仏教に教義とか教えですねとかあとプラクティス実践座禅であったり、えー、念仏であったりいろいろあるんですけどもうんそれもこれもあそしてもう一つはもちろんあの法事とかお葬式とかっていうそれもこれも全部良き習慣というところでくくれるんじゃないかなと。で始めたのがテンプルモーニングというお寺の朝掃除の会というお経を読んで掃除をしてお坊さんとおしゃべりをするっていうまあ何気ない普通にお寺でずっとやられてきていることなんですけれどもそれをみんなと一緒に体験としてお裾分けしようじゃないかということを始めてまさにそのお寺は良き習慣の道場であるっていうのを形にしようとしてやってきたところにコロナが来たわけですね。せっかくいいペースで、えー、月に2回ぐらいそういう,こうテンプルモーニングっていう、えー、その掃除の会をやってきたんですけどもあそれがし習慣が途切れちゃうとやっぱそれはすごく大きな、あのー、ねやってきた人にとっては、えー、日常生活がこうリズムが崩れてしまうことになってしまうのでなんとかこうこんなコロナの間でもうできる、維持できる習慣の何かないかなと思って遠藤さんと喋って、いや、前からそういえばポッドキャスト興味があったんだけど、音だったらね、別にコロナ関係ないし、で、毎朝何かしらの形でみんなそれぞれ生活ありますけども、こうペーーースメーカーになれたらいいよね、うんで「テンプルモーニング」その朝掃除の回でやってた掃除自体はちょっと難しいですけどお経とおしゃべりの部分はまあ音だし音に声にね乗せられるんじゃないかっていうことで、えー、じゃあそこをポッドキャストにしてみようということで、えー、始めたのがこの「テンプルモーニング」ラジオで随分、えー、続けてきましたね。でまあ、ちょっとだけこうお寺のあ日本仏教の構造っていうのをあのお話しすると、はい、スライドをちょっとよく話すんで私は日本のお寺は2階建てになってると思ってまして、えー、まあよく言われるのが右側の世の中のトレンド。最近お寺離れですよね墓じまいとか、まあ、お坊さんもお葬式にいらないんじゃないかとかですね、まあ、そういう流れもありつつもう一個、えー、不思議ですけども仏教ブームっていううのもありそうだと最近ですと特にグローバルでマインドフルネスとか、えー、そういう座禅とか瞑想まあ、ヨガからだんだんこうさらに広まってると思うんですけどもそう私がどうう生きるるのかってていいところで興味を持つ人も増えているお寺離れと仏教ブーム一見相反するようなものが、えー、共存しているでこれをお寺の側で受け止めてみるとお寺ってこう仏教っていう大きな看板で。掲げてますけど中身は2種類あるんじゃなないか一つには先祖経ですねお寺の活動1階部分は先祖経死者中心の世界ですねお墓とかお葬式とかっていうことで一方で、えー、そのお,あのお掃除であったり、えー、座禅であったり、まあ、仏道私の在り方を生き方を整えていくような場所としての活動もあって、まあ、それがこう1階と2階で、えー、なんか二層構造になっているんじゃないかっていうのを私はこれよくお寺論を考えたり語ったりするときによく使ってこれ遠藤さんとも共有しているんですけれども。でこの「テンプルモーニングラジオは」はあのー、まあもちろん一つはその2階のところですかね、えー、仏道私の生き方をこうお坊さん同士でこう通っていくというですね訪ねていくっていう活動をしつつもでも同時に実はこのラジオって2つのパートがあって前半はお坊さんのトークですけども後半はあお経が。聞けるようになっててまして、まあ、どっちも声なんですけどねお経っていうのはこう面白くて、えー、なんか呪文のように聞こえるかもしれませんけどあれはもともとブッダのお釈迦様ですよ、えー、2,500 年前のお釈迦様の説法が言葉として残ってお経になっているんですね。だから、中身を紐解くと、えー、お釈迦様がいろんな人とこう対話をした内容になっているんですね。で、お釈迦様まあ、ずいぶん昔の方ですけれども、もがこう。今の私たちに呼びかけてくるような、えー、そういうものになっていてで、えー、それがその亡き方を供養する時にこう。お経として今読まれて。まあ、捧げられているわけですねだから何かこのお寺1階と2階分かれてはいますけれどもこの1階の部分でもお、まあ、先祖経ですねでもお経というものがずっとこう大切にされてきてあの私は一つこのお寺の1階と2階をつなぐものとしてもこの「テンプルモーニングラジオ」というのは、えー面白いといとうかこの声の取り組みっていうのは結構まあこれやりながら気づいたんですけどもこの深さ深さがあるっていうかはいお寺のお営みをなんか一つ全部こうくるくるむような、まあ、そんなパッケージになってるなっていうのをこうやりながら感じているところですはい、えー、そんなことで、えー、ちょっとまあ自己紹介も兼ねてお寺の日本のお寺の解説も付きで、はい、お話しさせていただきましたじゃあこの辺でありがとうございますじゃさんはいではえー、こんにちは
2: 、えー、私はエンあこれ入ってる遠と普段はですね、まあ、あのちょっとこの後も自己紹介しますけれども、まあ、この「テンプルモーニングラジオ」というあのラジオにおいてはですね、えーまあ、裏方というかですね音を編集して、まあ、それを配信するとかですねあとはゲストの方の情報とかをこうあの発信する、まあ、そういった役割をしているので。あんまりこう前に立つことは普段ないんですけども今回花巻さんなんか私も読んでいただいて<笑>ありがとうございます光を当てていたまああの私もですねちょっとまあ少しこう時間軸的にはもう少し遡るんですけれどももともとですねあのお寺でですね音楽会たそがれ」えー、黄昏と言いますけれどもこういうライブイベントを2003年からですかねこの松本さんと一緒にやり始め始めたのが、まあ、お寺に関わるきっかけですねそれまでは全然もう仏教もお寺も縁もゆかりもないような人生でいたんですけれども、まあ、たまたまこのね大学の時に知り合った友人が僧侶になりでその住み込みで東京のねお寺にこう住み込みで僧侶になったよっていうからで遊びに行ってみたとそうするとまあなんかこの本堂とかがねすごく気持ちのいいね空間で。でまあ、ちょっとあの写真にもありますけれども左下がまあ本堂の感じですね、うんまあ、ここでですねなんかみんなで音楽聴いたら気持ちよさそうだよねっていう話からじゃあ音楽会でもやってみようかというところで、まあ、ここのご住職さんもすごくこうなんていうかね心の広い方であの若い人たちがそういうのやりたいんならいいよっていうことでですね音楽会をさせてもらいました。でまあ、今もね続いてこの6月に33回目を開催したんですけれども不定期でやっておりまして、まあ、いろんな音楽ですね、まあ、この今写真でやるのはブラジル音楽をやる女性の平田公子さんという方なんですが、まあ他にも、まあ、もしかしたら皆さんご存だのところで言うと向井秀徳さんっていうですね「座、ま、禅、あ、ボーイズ」というグループをされている方がソロで出たりとかあとは「サニーデイサービス」っていうバンドの曽我べ。えー圭一さんという、ね、方があの出られたりとか、まあ、そういうちょっと有名な方から、まあ、海外のちょっとマイナーな方まで、まあ、いろんな人がお寺の本堂で演奏する場というのを、えー、作っていましたで、えーまあ、これがですね、まあ、私20代後半ぐらいから20代半ばぐらいからかの、まあ、活動として、まあ、別に仕事じゃないんですよ。あの仕仕事事は別に IT の仕事をしていながらあのこれをまあ趣味であのお寺でさせててもらうっていうことがあっいこれがまあなんかすごく面白くってですねなんていうかまあここ仲間も集まってきてまあ複数名でですねこういうのをまあ企画してこう出演者にオファーしてっていうやり取りをまあサークル活動のようにねやり始めましてそれでまあそこからまあお坊さんの友達も増えていって仏教のことを聞かせてもらったりとかしながらだんだんとこうお寺とか仏教が好きになっていったと。まあ、私のこう一つの青春の舞台だったわけですよねで、えー、まあそんな中ですねこの松本さんが、えー、とインドに留学しましたよねインドに留学して、えー、と MBA を取得するっていうことがをしたんですねでまあその間も私はこの音楽界を続けていたんですけれども、えー、インドから1年半ぐらい行ってたんですかね戻ってきて何をするのかなと思ったらですね、まあ、先ほどちょっと名前も出ましたけど未来の住職塾という。まあお寺の運営を学ぶ塾っていうのをやり始めたんですね。それがまあ写真で言うと、まあこれ最近の写真ですね。最近はあのコロナでちょっと配信がメインになっちゃったんで、まあこういう配信機材に囲まれながらですね。あの、ハイブリッドで、配信と、あの、こう、現地での受講するお坊さんもいたりして、まあ、こういう形で最近はやってるんですけれども、これを、まあ、11年前ぐらいにやり始めてですね、まあ、これも今も続いてるんですけれども、え、こういう未来の住職塾。で、まあ、こういうのを始めたというふうに、まあ、松本さんから聞いてですね、私も見学しに行ったら、まあ、いろんんな、ね、こうお坊さんが集まってきてきここれからのの、ね、お寺のことをすごい語り合ってるわけですよねであの私はやっぱりその先ほどの,その「お寺の音楽会黄昏というところでですね、まあ、いろんな経験をしてすごくなんというかやっぱり、うん、楽しさもありますし生きがいみたいなところもあってなんかこういうことをさせてくれるお寺がこう全国に増えていったらなんかきっとそれで助かる人っていっぱいいるんだろうなっていうことを思いまして。それでまあ私も別の仕事をしてたんですけどそれをやめてじゃあ住職塾一緒にやろうよということでスタッフとしてまあ一緒にやり始めたっていうのがまあこの未来の住職塾ですね。これがですねあの、まあ、前以前はいろんなもう各地に回って大阪クラスとか京都クラスとか、まあ、博多クラスとか、まあ、全国で開催するのをこうガラガラといろんな機材を引っ張りながらですね行って安揮、まあ、してですねこの塾生たちと、まあ、そのリアルに講義をやっていたんですねで、まあ、その結果ですね。この未来の住職塾のつながり、これちょっと Google マップでマッピングしたんですけれども、600から700ぐらいのお寺さんとのつながりができたんですよね。で、まあこの人たち、皆さん、まあ大体お坊さんとかそのご家族の方でお寺をどうにかしていきたいっていうふうに考える人たちが集って熱く語り合うようなですね、まあそういうコミュニティが誕生したわけですよね。はい。それでまあ私もですね、仕事はまあその塾をやりながら、そういったお寺さんたちをサポートするような仕事を今はやっています。例えばまあこういうね、実際にマルシェとかお寺の境内で開催されるものとかですね、こういうのをサポートするとか、いろんなお寺の活動に対してアドバイスをさせていただいたりとか。まあ、右上にあるのはなんかこういうパンフレットみたいなものを作ったりとかですね、まあ、松本さんと一緒に本も出したりとかですねあとはまあ月刊住職みたいな雑誌がありまして、まあ、そういう専門誌に執筆させていただいたりとか、はい、自己紹介としてはまあ今そういう仕事をしている人間なんですねはいそれであのこの「テンプルモーニングライド」ですねこれははお仕事ににななっていいというか、まあ、別にッドキャストなんで、ね、何か売上があるとかではないんで本当に2人の、まあ、趣味というかもうライフワークみたいな感じでやっているんですけれどもえこれをまあ一緒にやろうということでやり始めて2020年の4月から、えー、今までですね一回も休むことなくですよね、まあ、土日お休みで平日月曜日から金曜日まで、えー、必ず新しいエピソードがあの公開されるというペースで。これまでやってきていてですね。えー、今ですね、エピソード数としては、えっ、ー、と。百三十七。まあ、エピソード数で言うと、八百十五エピソードみたいな。<笑>その、ね、週に五回あるので。はい、で、まあ、だいたい総再生回数が六十二万回ぐらいで。だいいワ1エピソードにつき、まあ、1,000 回ぐらい再生されるような形で、まあ、おそらく見込みリスナース、まあ、2,500 人ぐらいでいう感じですかねで、あのーまあ、少し女性が大きい聞く方としては女性が多くてですねえーまあ、年代的には35歳以上っていうことなんで学生の、ね、方はあんまり聞いてる方は少ないかもしれないあの大体メインターゲットは35歳以上60歳ぐらいまでの方が聞いてるみたいですね、はいでまあ、そういう番組をこうやり始めまして、まあ、そういうの仕事の合間にいろんな、まあ、音をねこう彼がととかをを使って全国のお坊さんん対話をするんですねでその音源が私のところに送られてきてそれをまあ聞きやすいようにこう編集して5回分に分けてでお経もつけてでこうセットしてまあこう配信するっていうような、まあ、そういうことをやっています。でまあ、こういうことをやってる中でいろいろと感想もいただくんですけれどもちょっと文字が小さいのでねあの読めないかもしれないんですけれども例えば一人目の方は、まあ、通勤時ですね毎朝、えー、聞いていますとできっかけはコロナ禍で会いたい人と会うことがままならない日々が続いていたこと医療従事者なので、えー、その縛りは人一倍きついのですがえー、自分が勤める利用の現場で面会もままならずひっそりとこの世とお別れする人々に関わっていく中で虚しさに苛まれえどこかに癒しや救いを求めてこのラジオにたどり着きましたえこのラジオに出会うまではなんとなく宗教というものを疎んでいた気がしますえ今では毎日このラジオを楽しみにしていますっていうようなですねまあこれ一番今までで一番嬉しかった言葉なんですけれどもねまあ、先ほどねあのオウムの話とかもありましたけれどもやっぱり宗教というものがね、まあ、今もちょっといろいろと話題にはなっていますけれども、まあ、そういう飛んでいたような方がですねこのラジオをきっかけにですね、まあ、それをこう結構日々の糧にその、ね、習慣としてあの聞いてくださっている、まあ、習慣といえばその下の方もですね、えー、お弁当作りの一人の時間に聞くのが日課で。聞き逃してしまったら他の時間にゆったり聞くのが楽しみ子どもたちが起きてきた頃はお経が流れているというちょっと他とは違う朝ですが今では何の違和感もなく過ごしている様子ですと仕事に行く前に良いお話が聞けて気持ちのリセットが出たりたまたま考えていることの助言になったりと「ご縁ですね」という、ね、言葉もいただいていたりとか。はい、あとはトラブルに巻き込まれて精神的に落ち込みマイナスのことを考え続けてしまった時に人の声を聞いたら気が紛れるのではないだろうかとラジオやポッドキャストを探してアプリのおすすめにあった TMR をたまたま聞いてとても気持ちが落ち着くようになりましたとその時に執着という考え方が気になって自分でも少し調べてみたことでその時の自分の状況をスムーズに飲み込むことができてなんとなく感情をフラットな状態に持っていけた気がしましたと。はいまあ、そんなようなことも言っていただいていて、まあ、こういう声をいただくとあなんか役に立てているなっていうようなですねあのそういう気持ちにもなります。はいでなんかあの、まあ、ちょっとねいろいろやっぱり運営していくにあたってねそれなりにまあ経費とかもかかったりするのをですねちょっとご寄付お願いしますという形でちょっとシステムを使って募り始めてですね、まあ、そういうのも結構こう、ね、サポーターとして毎月応援してくださる方がいたりとかしてですね、はいまあ、そういう意味ではこれからいろんなあの、ね、これをもっと広げていきたいチャレンジにまあ使う資金としてですねあの使わせていただけるようなお金もこう入ってきてるという、まあ、そういう状況に。なっています。はい。でまあ、その番組の中の後半がこの「音の巡礼」というコーナーでこれは私が主に担当してるんですけれどもあの、まあ、その先ほど言った未来の住職塾の皆さんに呼びかけてですねおお経をっっって送ってて送くださいいいうににコロナの時にお願いしたんですねそうするとみんなスマホとかであの自分のお経を取ってですねそれを私に送ってくださいでそれを聞きやすく編集してトークの後にこう配信をするっていうことをこうやっています。はい、でこれもまたあのすごく集まってきていてですね、まあ、これはあのトークで出てくださった方とお経を寄せてくださった方々のお寺をこうマッピングしたんですけれども。多分150ぐらいのののピンの数にななってるのかなこれあの,この Google マップ公開してるあ,のあそこのちょっと QR コードであの見れるんですけどこれはあのそれをピンをクリックするとその人のトークとかお経とかあのお寺の様子が分かるような、まあ、そんなマップになっていてですね、えー、こういうことの活動もしています。はいでこのお経をですねあの私もそれまで別にそんなになんかお経をたくさん聴いてるとかそういうことはなくまあ音楽は好きでいろんな音楽世界のいろんな音楽を聴いているのでなんかそういう耳でお経を聴いてみた時にああ,あのさっきのですねあのなんというかまあ本当にそのお釈迦様の意味としてのお経っていうのもあるんですけれどもなんか音の響きとしてのお経っていうものもあのとてもあのすごく心に響くものがあるんですよね。そそれで、えっと、このそのテンプルモーニングラジオで流してるお経はそのスタジオでとこういうマイクで、ね、撮ったようなまあそういうきれいなものではなくってあの要は日常の朝のお勤めをこうスマホを置いてですねあの撮ったみたいなそういうラフな音が多くって要はこう周りの音ですね例えば夏だったらセミ,のセミの声が入ってきたりとか雨の音が入ってるとか。まあ、そういう環境も含めて入ってきてるとそのなんかお経だけそのものを聞くと結構こう疲れちゃうところが、まあ、少しちょっと引いたところからサウンドスケープこう音景色の中の一つとしてお経があるっていうことがあの割となんか評判がよくてですねあのこれってあの音なんてう今フィールドレコーディングっていう言葉があって自然の音山に入ったりとかして自然の音を取ったりする、まあ、そういうことをされる方がいらっしゃるんですけれども、まあ、ある種お寺におけるフィールドロック音なんだなっていうことを。あの思うんですね、はい、で今あのこれビッグイシューという雑誌で今これ今ちょうど出ている雑誌なんですけれども音でよみがえる風景フィールドレコーディング、まあ、こういう形であの特集されるような感じでフィールドレコーディングという言葉自体も結構こう今いろんな本が出たりとかしてですねあの注目されているというような。ことで,す、ね、であのこれで思うのはそのやっぱり、まあ、自然の音ってその場その場の,その特有の音っていうのが面白いその地形によって生み出される音だとかまたは自然以外の町の中の音とかもそうですけどもその場にしかない固有の音っていうのがやっぱりあるというふうに思っていてでそれはやっぱりお寺っていうところはこう歴史があってですね、まあ、そこの持つ物語みたいなのもあって、まあ、そこの音と,、えーとまあ、そのお経みたいなものとかでですね。そこでしか聞けない音っていうのがもう重なり合うからこそですね、すごく唯一無二のあの音があのあるんだなというので、今そういうのをこう集めるような、それを記録するっていうことをですね、やり始めているところです。一応なんかキーワード的にはローカルナラティブということで、その地域その場にしかないあの。固有の音でありかつそこに物語性を秘めているっていうところでですねあのとても何というか面白い記録っていうのをまあ翔平さんのやってるそのトークもそうですしそれもやっぱり地域性が出るしその人の物語が出るローカルかつナラティブそして、えー、あとの音の巡礼のコーナーでもそこで流れてるお経っていうのはやっぱりそこの場でしかありえないような、えー、地域性そして物語性を秘めた音、まあ、そういったものをですねこう記録し、えー、皆さんに聴いていただけるように配信しているっていうのが結構今の活動のやっているところかなと。いうところで、はい、ちょっと長くなりましたけれども、うん、以上で、はい、私終わらせていただきます
0: いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます音の巡礼いってらっしゃい
3: の師大菩薩総じて一円舞台の地密造の大曼荼羅勘定の諸尊別紙で南雲法上の大同士高宋日蓮大菩薩御開山日流大聖人高山水本と友人脇出口全人と炎の依頼林擁護は地権昇乱挨民後の寿名宝蓮華経名日本の国際大学の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学呃呃呃両所はユーラム所、電極電空調査等け中、一角、万太郎、計算物、誘拐中、京都、福不中、金所、電空、福祉、濃厚、濃厚、濃厚、濃厚、濃厚、濃厚、私は、今日2年間、東京、福本、三本、名所、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、福祉、ごじぷこにょいれほかい、てよしこいつだいによしむのせんこまわいくいせるいとしょくげんしゃいぽんぷてんといつだいによめついじょくげんが、いしょうきょうししほいじさこわくだおわくさせねがりくとそくじょじゅ本母八本上行書伝本人絵書の南無妙法連煙教南無妙法連煙教南無妙連煙教南無妙。法連南無諸尊ことに法華経の書店前人別して南無応援の大蔵司公訴一年大菩薩五開山日竜大聖人鉱山出雲と龍陣脇出口前人とおのの大時代飛大恩護法に所得南無明法蓮華経わくは天下太平国家安全五国成就万民家楽のご祈祷南無明法蓮華経智蓮大聖林古明藩には、く源濁りぬれば流れ清からず仏皇やく天道しければ世間もまた、熟乱せり、仏法は大のごとし、世間は影のごとし、大曲がれば影斜めなり。<笑>白い方法在庄消滅、金人より仏心に至るまでよく保ち、たて祭る本望の八本上行書伝、本人へしの南無妙法蓮華教南無妙法
0: このポッドキャストはノートマガジン松本証券の豊条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう